0: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Никаких фейков, только правда. Экономика на радио КП. Здравствуйте, дорогие слушатели радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ В эфире наш ежедневный обзор самых важных экономических новостей. «Ресурсы России не безграничны, особенно сейчас, учитывая сокрушительные санкции, которые мы вводим. Россия будет вынуждена выбирать между дефолтом и опустошением долларовых резервов», сказала тут на днях представитель Белого дома Дженнифер Псаки. Вот такие два варианта развития событий оставили нам американцы. Либо дефолт, либо опустошение долларовых запасов. Давайте разберем каждый из этих вариантов и обсудим, чем нам это грозит и как выкручиваться. Итак, дефолт. Sigh. Если нам и грозит дефолт, то это не конец света. Утешил нас эксперт Российского института стратегических исследований Михаил Беляев и объяснил: ведь что такое дефолт? Это неспособность страны платить по внешним долгам. Если страна попала в дефолтную зону, то ее ценные бумаги не размещаются за границей, и у нее нет возможности привлечь финансирование из-за рубежа. Предприятия страны, попавшие в дефолт, не могут использовать свои ценные бумаги для обеспечения международных кредитов. При этом внутренняя экономика по словам аналитика, продолжает работать, хотя и в более стесненных условиях. При этом, как говорит эксперт, дефолта России не будет, потому что внешний госдолг России всего 20% процентов от ВВП. По меркам Евросоюза госдолг ниже 60% процентов считается нормой. Но проблема не в размерах нашего госдолга. Проблема в возможности его заплатить. И именно этой возможности нас хотят лишить американцы. Минфин США 4 апреля запретил своим банкам работать с долларами, принадлежащими России. В тот же день российский Минфин должен был выплатить почти 650 миллионов долларов по своим внешним долгам. Но операция не прошла. На выплаты у России есть 30 дней, после чего теоретически может наступить дефолт. Поэтому американцы и заявили про опустошение долларовых резервов. Дескать, Россия может пытаться платить имеющимися у нее долларами, пока запасы не иссякнут. Но эксперты поясняют, что Россия, вообще-то, ведет внешнюю торговлю. А значит, валютные поступления у нас есть. Их хватит на обслуживание нашего внешнего долга. А тут еще и российский Минфин, скажем так, нанес ответный удар. Как сообщил Минфин, 6 апреля он исполнил в рублях обязательства по евробондам перед иностранными держателями. Проще говоря, отдал часть госдолга. Все это на сумму в 649 миллионов долларов. Ну, раз зарубежный банк отказался исполнять платежное поручение в валюте, то операцию провели в рублях. И при этом успешно. Минфин уточняет, конвертировать эти рубли в доллары получатели смогут после того, как России вернут доступ к замороженным резервам на 300 миллиардов. Долларов. Впрочем, если подходить к вопросу формально, то выплата не в той валюте может считаться нарушением. Международное рейтинговое агентство Fitch в середине марта так и сообщило, если Россия заплатит по долларовым облигациям в рублях, то через 30 дней может наступить дефолт. Теперь будем ждать реакции иностранных инвесторов и властей. Будут они настаивать, что это дефолт или нет? Но, по словам нашего эксперта, несмотря на сложную, скажем так, геополитическую ситуацию, нашим оппонентам выгодно, чтобы финансовые операции между ними и Россией не было проходили деньги-то нужны поэтому никаких тупиковых ситуаций для нас сейчас вроде бы нет и в завершение вы не поверите мы поговорим не о санкциях что дешевле, купить квартиру или снять ее? Похоже, риэлторы нашли ответ на этот извечный вопрос. Эксперты ЦИАН-аналитики изучили данные по 24 крупнейшим городам России и выяснили, при нынешних ставках по жилищному кредиту однозначно выгоднее снимать. Если вы прямо сейчас купите жилье в ипотеку, то будете каждый месяц отдавать банку втрое больше, чем платили бы хозяевам при аренде точно такой же квартиры. Самая невыгодная для ипотечников ситуация в Москве. За ипотеку в месяц вы будете платить на 112 тысяч рублей больше, чем за аренду А ведь еще месяца полтора назад разница составляла 43 тысячи рублей Подчеркну, аналитики обсчитывали стоимость ипотеки на вторичном рынке А она сейчас свыше 20% годовых На рынке новостроек ситуация получше, поскольку доступна льготная ипотека Но она теперь тоже не из дешевых До апреля было 7%, а теперь уже 12% Разрыв между стоимостью ипотеки и аренды Эксперты ЦАН объясняют не только взлетевшими ставками, но и ростом предложения на рынке аренды. За месяц предложение арендного жилья в Москве выросло на 87%. На втором месте Ижевск. Там плюс 74%. Ну и замыкает тройку лидеров в Питер. Плюс 67%. Соответственно, стала снижаться и средняя плата за аренду. В среднем по стране за месяц арендные однушки, например, подешевели на 1,5%. А в Москве более чем на 6%.